0: Vores hypotese er, at, øh, at for de her skjulte, højrisikopersoner, øh, der vil man kunne, øh, ved, at, ved at tilbyde dem mere målrettet behandling, og altså som måske er lidt mere intensiv end videreligt blevet tilbudt, så kunne man nedbringe forekomsten af hjertekarsygdom. En stor
1: gruppe af personer med diabetes er også i risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Men det er bare ikke alle, der er det. I dag er det sådan, at når den enkelte undersøges for, om der er en risiko for at udvikle hjertekarsigdom, viser undersøgelsen ikke, hvor stor eller lille risikoen er. Derfor er en forskergruppe nu i gang med at finde en strategi for at opspore dem, der er i risiko for at få hjertekarsigdom, så der kan sættes ind med den rette forebyggelse og behandling for dem, der har det største behov. En del af ledergruppen af det her projekt er Christian Funk, som er læge og Ph.D. og ansat som postdoc på Steno Diabetes Center i Aarhus og ham besøger jeg i denne episode af Diabetesforskerne. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Og Christian, tak fordi du har ind for her i Aarhus. Tak. Vil du ikke først fortælle, hvorfor det er, du synes, det her forskningsemne det er spændende for dig og dykke ned i?
0: Jo, øh, jamen, jeg har i mange år øh, interesseret mig for øh, hjertekarssygdomme og hjertekarssygdomme i relation til øh, diabetes. Øh, det er to øh, sygdomme, som tid følges ad og det er sådan at hvis man har diabetes så er man jo i risiko for at få hjertekarsygdom, det ved vi. Ja, har bevist i mange år. Og derfor synes jeg grundlæggende at det er interessant hvordan man kan blive bedre til at forebygge hjertekarsygdom hos den her meget store gruppe af mennesker. Så det og min baggrund for det er også at ja, jeg har arbejdet med det forskningsmæssigt og også klinisk som læge, både på Endokrinologisk afdeling og på hjerteafdelinger, så jeg har sådan mødt det på min vej på flere måder, kan man sige. Hvad er det egentlig præcis, du er i gang med at undersøge? Det, som vi gerne vil undersøge nærmere, det er for den store gruppe af personer med diabetes, som ikke har udviklet hjertekarsygdom, der vil vi gerne blive bedre til ligesom at opspore de personer, som er i høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom og omvendt også prøve at finde frem til de personer, som ikke er i høj risiko for at udvikle hjertekarsyldom. Så, så vi vil gerne sådan prøve at, at være bedre til at differentiere øh, vores syn på, på den her meget store gruppe af mennesker, øh, sådan at, at vi hvad kan man sige, placerer folk i nogle risikokategorier, som er, er mere sandfærdige, end dem vi måske opererer med i dag. Mm.
1: Og hvad er det sammenhængen er mellem diabetes og
0: hjertekarsyldom? Jamen, øh, det er sådan, at øh, hvis man har diabetes, så er der, hvad kan man sige, det i sådan populære, forstand så slider øh, diabetessygdommen øh, slider på øh, årene, blodårene i, i kroppen, og øh, det er både de store og de små blodårer Men øh, når man hvis man centrerer sig øh, lidt ind på de store blodover, så øh, kan det give anledning til overfaldssygdom og til til blodpropdannelse i hjertet og i hjernen og også øh, afklemning af blodtilførslen ud til benene for eksempel. Det, det er nogle af de sådan, øh, vigtigste storkarskomplikationer, man kan have. Det vil vi gerne prøve at være bedre til ligesom at forebygge.
1: Og det er det samme med hjertekarsygdom? Så det er der, sammenhængen ja. ligger? Ja, så,
0: hjertek- når, så når jeg siger hjertekarsygdom, så er det overforkaldingssygdom og blodpropsygdommen, som sådan, øh, kommer i både i hjertet og i hjernen og i benene. Så det er sådan en samlet betegnelse for, for de overordnede kategorier.
1: Og derfor så har der været en tendens til, eller er det fortsat, at man nærmest sidestiller de to sygdomme? som man siger, hvis du har diabetes, så har du højst sandsynligt også hjertekarsygdom, eller kommer til at udvikle det?
0: Ja, det, det kommer sig altså af nogle store studier, man lavede tilbage i øh, omkring årtusindskiftet, og sidenhen øh, blandt andet også et studie i Danmark, men øh, også et finsk studie, hvor man ligesom kiggede på, hvad er risikoen for at udvikle hjertekarsygdom, hvis man har diabetes. Og, og det var at sidestille med, med, med patienter, der i forvejen øh, havde hjertekarsygdom, altså havde sådan det, man kunne kalde manifest-sygdom, men som ikke havde diabetes, og de havde sådan lige ligeværdig risiko, når man kigger på det gennemsnitligt. Det har så måske også gjort, at man har behandlet personer med diabetes nu relativt ensartet. Selvfølgelig gør man nogle ting i dag også, og man, man det ændrer sig også med tiden, kan man sige, men det man gør, det er jo, at man øh, undersøger, hvordan er blodtrykket, og hvordan er kolesteroltallet og er der nogle livsstilsfaktorer, og så bruger man sådan ligesom de her ting til at og udtale sig lidt om, om man så også er i høj eller lav risiko. Men sådan overordnet set, så har man set på det, at, at har man diabetes, så har man overordnet set en, en høj risiko. Det, der er så interessant, det er, at, at, at det kan godt være, at man gennemsnitligt har en øget risiko, men, men inden for den her store gruppe af, af personer med diabetes, så er der altså et spænd. Så der er nogen, der har lav risiko og med, med stor sandsynlighed ikke vil udvikle hjertekarsygdom, Øh, og, og der vil være nogle andre æh, grupperinger, som, som vil være en ret højt risiko. Og der, der mener vi så, at vi efterhånden har nogle bedre metoder til at, at lave den her, den her opdeling. End den, man bruger i dag? End den, man bruger i dag.
1: Og hvorfor er det, bare lige så fast med, med søm, hvorfor er det, det er vigtigt at finde
0: ud af? Jamen det er vigtigt, fordi det har jo en konsekvens, øh, så hvis man øh, så, så vi bruger jo den her øh, risikovurdering, den bruger vi jo til at balancere vores behandling. Og når vi snakker om forebyggende behandling så inden, for sukker, inden for diabetes, undskyld, så handler det jo om, om både nogle af de her diabetesmidler, man kan bruge, men jo også kolesterolsenkende medicin, blodtryksænkende medicin og måske også blodfortyndende medicin. Så inden for de her fire kategorier af medicin, kan man sige, der får det en betydning, hvilken risiko man har. Mm. Og derfor er det jo vigtigt, fordi sådan som det er nu, så risikerer vi jo. at at nogen bliver overbehandlet, måske hvis de har en lav risiko, men får alle de her typer af medicin, og måske flere flere slags inden for hver kategori, så kan man jo lige pludselig få rigtig meget medicin. Omvendt så kunne man sagtens forestille sig, at der går nogen rundt, som har en ret høj risiko for at få hjertekarsygdom. Og en af de udviklinger, der så også er sket her over de senere år, det er, at at vi har fået en række nye medicinfamilier på banen, som er hjertebeskyttende. For eksempel så har man inden for diabetesmedicin fået det, der hedder sglt 2 hæmmere og man har også fået det, der hedder GLP-1-analorer. Mm. Og, og det er begge nogle pr- præparater, som man har fundet ud af, det, det mennesker faktisk øh, risikoen for at udvikle hjertekarsygdom. Men det er mest tydeligt set hos folk, der allerede har omvendt okay. Hvis man ikke, hvis man lige, man ikke har en, en høj risiko for det i forvejen, så, så det kan det være, at blodsukkeret er stadigvæk, men det er ikke nødvendigvis... Sådan den her ekstra hjertebeskyttende effekt, øh, øh, man får ud af det. Øh, og så kan, man, så kan man argumentere for, at man ikke nødvendigvis skal have alle de her nyere typer, hvis man er i en lavrisikokategori. Ja. Okay. Ja. Så godt. vi har fået flere øh, værktøjer i, i værktøjsskuffen også. Ja. Øh, ja. Og så skal vi have fundet ud af, hvor godt de, de, de fungerer.
1: Og Christian, hvordan griber I så forskningen an? Er det noget med at læse en masse litteratur og udlede noget derfra, eller har I nogle rigtig virkelige mennesker inde, som, som I undersøger?
0: Ja, det, det er klart, at vi laver... Selvfølgelig holder vi os opdateret øh, på, øh, hvad der foregår øh, i forskningsverdenen, øh, men øh, vi, vi kører selvfølgelig også en række forskellige studier, og det som... Øh, jeg primært vil fortælle om i dag, det er selvfølgelig det projekt, som jeg øh, er en del af, ja. og som jeg sådan, er øh, frikøbt til at og, og være med til at løbe i gang, sammen med andre gode kolleger. Ja. Det er sådan et klinisk forskningsprojekt, hvor vi skal have en masse øh, personer med diabetes øh, ind i studiet, forhåbentlig, øh, og som, øh, som så forhåbentlig vil med til at afklare nogle af de her spørgsmål. Og hvor mange er en masse? Vi skal inkludere 7.300 patienter over... Øh, hele landet. Okay. Så det bliver et nationalt projekt, som får flere studiesteder rundt omkring i landet, efterhånden som vi får startet op. Og vi starter i, i Aarhus og Udense som de to første steder her okay. fra det nye år.
1: Og hvad skal de 7.300 mennesker igennem?
0: Ja, så øh, det vi gerne vil, vil prøve, det er jo så den her samlede strategi. Vi vil gerne undersøge, om vi, ved at bruge sådan en hjertesct-skanning, mm. hvor man kan jo man ud fra sådan en, kan man få et tal for, hvor meget kalk man har i hjertets blodover, over, Okay. Og det, det er en risikomarkør, ligesom man har blodtryk øh, som risikomarkør. Men kalkskuerne er, er nok bare, altså, det ved vi fra, fra tidligere, at det er en meget, meget stærk risikomarkør, stærkere end det, vi kender i forvejen. Så vi, I vil ophøje den fremover til at
1: være ja. en, en større sæging, så at sige, i forhold til, hvilken kategori folk skal
0: placeres i? Ja, ja. Øh, så, så det, den kommer til at afgøre, hvad for en, en risiko man har. Okay. Og så går den samlede strategi så også ud på, at vi bruger den viden, vi har for den her risikomarkør kalkskåren, mm. og så bruger vi vores behandling ud fra, hvilken risiko man er Det vil sige, er man i lav risiko, jamen så, så vil vi foreslå en lidt mere balanceret øh, multifaktuel behandling, altså behandling. Altså inde. hvis
1: man får en kaldskur, der viser, at du har ingen, eller nærmest ingen kalk øh, omkring kranspulsåren, øh, omkring øh, ja. hjertet. Ja. Så hvad siger du?
0: Ja, hvis man har fravær af kalk, øh, så, så er det en stærk markør for, at, øh, at man ikke udvikler øh, hjertekarsygdom ja. øh, over de næste, de følgende år. Og derfor lægger vi op til, at, at man, man kan balancere den, den forebyggende behandling mere. Okay et modsatte grøft, hvis man så er i en høj risiko, øh, så vil vi så tilråde, at man øh, intensiverer nogle af, af de her forebyggende øh, medicamenter.
1: Og som det er i dag, der bliver de to grupper her faktisk
0: sidestillet. Ja, så, så er det, man kan sige, som sagt, så bruger man jo allerede nogle, nogle, nogle former for risikostratificering, og så man bruger nogle af de mm. andre ting, og på den måde kan, kan man godt så man gør allerede en indsats øh, i dag, for at og differentier behandling en lille smule. Men, men, øh, så på den måde kan der godt være nogen, der ved den gamle metode også stadig vil få den rigtige medicin. Mm. Øh, men men altså, vi tror bare, at vores strategi er bedre øh, til, at, til at give den korrekte medicin til den enkelte. Øh, så det bliver mere præcis netop for at undgå over- og underbehandling. Så man kan godt ud fra den behandling, man, man får i dag, som vi jo også, det er jo altså historisk set, har vi jo få, haft lave. Er det faldende øh, øh, forekomst af det mm. både både for folk med diabetes og for folk uden diabetes. Okay. Så på noget måde er der noget, vi gør rigtig det også, men, men, men det har nok. Det, den prisen har nok været, at vi har, vi, vi behandler også alle relativt sådan intensivt. Mm. Æm, så, så det er den her sådan ja, lidt mere nuanceret øh, tilgang ja. øh, vi tror på. Så det er altså den samme strategi af både den her kalkscore, og så at vi har en, en anbefaling efter det.
1: Ja, og vil du sige lidt mere om, hvad det er, I gør ved dem, som er i høj risiko?
0: Ja, så altså dem, der er i høj risiko, de vil få en, øh, hvis man øh, kan lige vende tilbage til design og sådan noget, for det er et lortrækningsforsøg, øh, men, men for dem, der kommer i en behandlingsarm, altså dem, der kommer til at følge den her strategi, mm. de vil få besked på, at de har en høj risiko, og så vil de blive indkaldt til et, øh, et visit inden for det, øh, det nærmeste sygehus, altså det studiested, man, man er inkluderet. Og og så vil man gennemgå de her fire kategorier af medicin, altså både diabetesbehandling, blodtryk, kolesterol og blodfortønde. Inden for diabetesdelen, der vil man blive tilbudt en kombinationsbehandling af både en SGLT2-hemmer og en GLP-analog. Fordi vi har en en formodning om, at kombinationen af de her to, altså de virker hver især beskyttende på hjertekarsygdom, og de virker via forskellige mekanismer, Så vi vil prøve at kombinere dem også, for at få den bedste forebyggende effekt af de to.
1: Okay. Men som du lige selv fik nævnt, på grund af designet på studiet, så er det så ikke alle de her mennesker, som er i i højrisikogruppen, som som kommer igennem det, som du du netop har gennemgået?
0: Nej. Og det er jo jo vigtigt, det er jo klinisk lodtrækningsforsøg. Det er sådan, man er nødt til at sætte det op for at få den rigtige, hvad kan man sige, for at kunne vurdere, om det har en effekt det her. Ud af de 7.300, vi skal invitere ind, så vil alle blive tilbudt en scanning, og efter den scanning, så vil der være en lodtrækning, så man enten får, øh, bliver trukket ud til at komme i en, en, en gruppe, hvor man får besked på, øh, hvad scanningen viste og hvilken anbefaling vi har. Mm. Eller så bliver man ved lodtrækning sendt i en kontrolarm, hvor man altså følger de, den måde, vi normalt gør det på. Ja, og for, det, er
1: jo, det er jo en helt klassisk forskningsmetode for at finde ud af, at gøre det en forskel
0: det her ved. Det er præcis, fordi ellers kan vi ikke, øh, så kan vi ikke udlede, om det har en effekt. Nej. Øh, og der er man nødt til at gøre det ved lodtrækning, også for øh, for at få hvad kan man sige, ensartet øh, sammenligningsgrundlag i de to grupper. Det er vigtigt her også at sige, at det er klart, øh, vi, vi laver en hjerte-CT-scanning øh, på alle, og, og det er klart, at hvis der er, øh, er tegn til øh, hjertesygdom, så får man besked på det øh, ved scanning uanset øh, om man bliver trukket ud til den ene eller anden side. Så hvis der er vi finder øh, sygdom, så, så er etiske årsager, kan vi selvfølgelig ikke lade folk fortsætte studiet. Så, det er klar, så, så er det man ud af og så, så laver vi selvfølgelig, så bliver man jo så henvist videre til øh, undersøgelse eller behandling, hvad der er nu behov for. Ja. Okay. Så, så kontrolgruppen får, øh, får den besked, jamen, altså, vi har lavet scanningen og har ikke fundet anledning til, at der var hjertesygdom, men øh, du får ikke besked på den her risikomarkør, mm. øh, som vi er interesseret i.
1: Der må også være nogen, der befinder sig sådan lidt i mellemstadiet, mellem lavrisiko og højrisiko. Ja. Hvad, hvad sker der med dem?
0: Der er en mindre gruppe også. Og der, altså desværre, hvis vi havde den ideelle risikomarkør, så ville vi altid vide, hvem der, var, hvem der med sikkerhed udviklede noget, og hvem der med sikkerhed ikke udviklede noget. Men sådan, sådan er verden desværre ikke. Så det er klart, at, at vi definerer lavrisiko som dem, der slet ikke har tegn til kalk i kransfuldsårne, og højrisiko der når man over et vist niveau. Øh, men der er sådan en, 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 en zone der, hvor man kan man, det er svært at udtale sig sikkert om, man er i høj eller ikke høj risiko. For dem, der sådan ligesom ender i den gruppe, hvor de får besked på scanning, og de ender i den her gråzone, øh, de vil få besked på at følge de vanlige guidelines. Øh, fordi vi kan ikke komme med et bedre råd til dem på nuværende tidspunkt. Man kan så sige, øh, der ligger jo selvfølgelig mange underspørgsmål i sådan et forskningsprojekt. Og den gruppe, der vil der vi så kigge på forskellige andre markører, så vi sådan inden for den gruppe kan kan måske være øh, lidt skarpere på, om der så om vi, om vi kan forbedre den her opsporing af, af risiko. Okay. Hvor langt der? Jamen, øh, vi har været i en lang øh, planlægningsfase og, og øh, der, der er jo rigtig mange sådan øh, alliancer der skal, skal laves. <laughs> så det er, jo, det er jo sådan et samarbejde mellem øh, de fem steno i Danmark. De og så, fem danske, ja. Ja. Øh, og så øh, har vi jo samarbejde med hjertelæger, og vi har samarbejdet med et praktiserende læger. Og det sidste er jo også specielt vigtigt, fordi de fleste personer med diabetes går jo til kontrol ude ved en praktiserende læge. Mm. Og, de her, og det her studie er også designet sådan, at det skal have et liv ude i, i al min praksis. Det er mange, mange af de ting, vi, vi taler om her. De, det kan godt være, at der er en indkøringsfase. Og vi, vi laver jo undersøgelserne, og der kommer nogle anbefalinger ud. Mm. Men meget af det skal egentlig hvad kan sige, bæres med videre ud til, til den praktiserende læge, og så i samarbejde patient og praktiserende læge skal så gerne gøre, at vi kommer igennem med det her. Okay. Og
1: hvor lang tid er det, studiet
0: kører over? Jamen, vi håber at rekruttere over to år, altså, det, det vi lægger ind til at skulle øh, inkludere første patienter her i januar måned. Øh, og så, januar
1: 2023?
0: Ja, januar 2023, ja, og ja. så øh, vil det, vil, skal vi så følge patienterne i de danske register hæfter for ligesom at se på udviklingen i hjertekarsygdom. Øh, og så, vil, så studiet vil sådan løbe, øh, der vil være to år, hvor vi ligesom får forsøgspersoner med i, i studiet, og så yderligere fire-fem år af det, der hedder eventdrevet. Så, så vi, vi ser på udviklingen, og først når det ligesom har været øh, en vis, øh, der, der, der sådan rent statistisk, kan man ligesom følge udviklingen et stykke tid, og se, at der sker en udvikling, før man sådan kan sige, om der er forskel på den ene eller den anden gruppe. Okay, okay. Ja, okay. Og det der så er det vigtigste, det der er hovedformålet, det er jo at kigge på udviklingen af hjertekarsygdom, for de er som vi jo så kender, vi ved jo, hvad, hvad, hvilke risikogrupper der sådan er i, i både kontrol og, og intervention, altså den her arm, der får, der, der får besked på det. Mm. Så vi kan ligesom sammenligne de rigtige risikogrupper med hinanden, mm. højrisikogrupperne med med hinanden og lavrisikogrupperne med hinanden.
1: Og bare lige for at være sikker, hvornår tror du så sådan cirka, I kan... I kan sige noget om, hvorvidt det her det virker?
0: Jamen, der, der vil jo så gå en 7-8 år, øh, 7-8 år. fra nu. Okay. Alt i alt. På den måde er det jo noget, der tager lang tid, det her. Ja. Og det afspejler jo også, at øh, udviklingen i ja, casium er, er jo sådan en ting, der foregår øh, langsomt, før det så pludselig viser sig. Så det kan være, at man har endnu bedre medicin om,
1: øh, om 7-8 år?
0: Jamen, det er så også en af udfordring, øh, udfordringerne, at... Øh, at, at vi skal ligesom prøve at kigge ind i, hvad, hvad kunne være relevant nu, men hvad kunne også være relevant om... Altså vil vores forskningsresultater stadig være relevante om, om de her 7 år? Mm. Og der sker rigtig meget på området i øjeblikket, så, så det, det er jo en, en udfordring at prøve at forudse, hvad, 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 hvad er, det, er det her overhovedet relevant også om 8 år? Det tror vi så også, at der Du siger, at I skal have et
1: samarbejde til at fungere med, med almen praksis. Hvordan er det med sådan noget? Altså, kan man forvente, at lærerne, de er bare med på det?
0: Nej, ja, men altså, øh, nej det kan man jo ikke i udgangspunktet, og det er jo også, øh, man kan sige, en af, af de store udfordringer ved sådan et projekt som det her. Det er svært for os at lave øh, aftaler med den enkelte praktiserende læge. Vi har vi ligesom... Øh i vores forskningsgruppe er, er øh, øh, forskningslederne for almen praksis i, 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 ved de større uddannelsesinstitutioner. Øh, og på den måde har vi sådan fået fra toppen af, kan man sige, har det, har det været behandlet, det her studie, og man har godkendt øh, i PLO, øh, øh, altså den praktiserende lægers øh, organisation. Øh, så der er ligesom, vi har ligesom fået deres bagland med på det, men, men derfor øh, vil, vil der helt sikkert være... Øh, og vi gør jo rigtig meget for at kommunikere ud til, til praktiserende lærer om, at det her studie kommer, og det vil, de vil få mulighed for sparringer på forskellige vis. Øhm, man kan sige noget af det er også. Øh, det her studie er det, man kalder et pragmatisk studie. At det har sådan en helt speciel øh, betydning inden for forskningsverdenen og, og altså designvalget. Mm. Øh, pragmatisk betyder, at, at, at man laver det i et, i et real world setting, altså ude i den virkelige verden. Så, så nogle af de designvalg, man laver i studiet, gør, at, at det, vi undersøger, kan i høj grad øh, implementeres. implementeres det sidste. Ikke? Vi kan, vi kan sådan virkelig evaluere det i forhold til, hvad, hvad gør man normalt sådan overall. Og det, det, vi præsenterer, er også en pakke, som ligesom er realistisk at implementere i sidste ende. Og det gør også, at, øh, at vi skal også... Ligesom det, det skal også være sit liv, det her. Altså, kan det fungere, når det så kommer ud øh, i, i den virkelige verden god Forskningen Forskning, der kan bruges til noget? Jamen, det er meget patientnære forskning. Ikke? Øh, vi kunne godt lave det her studie, hvor at vi inviterede øh, forsøgsdeltagere ind hver anden dag, øh, og, og vi gik og snakkede med dem øh, og, og gjorde det ene og anden andet tredje, men det ville ikke være en særlig... Øh, den pakke ville jo ikke være realistisk at mm. gennemføre. Mm. Så, derfor, så derfor skal det ligesom også... Den, det, det, vi undersøger, skal også ligne et tilbud, man kunne forestille sig i sidste ende.
1: Hvilke resultater forventer du, at I kan se her, når vi kommer en 7-8 år ud i fremtiden?
0: Tør du sige noget om det? Vores hypotese er, at, øh, at for de her skjulte højrisiko-personer, øh, der vil man kunne øh, ved, at, ved at tilbyde dem mere målrettet behandling, altså måske lidt mere intensiv, end vi ellers blevet tilbudt, så kunne man nedbringe forekomsten af hjerteskarsygdom. Mm. Og tilsvarende og lige, vigtig, øh, lige så vigtig hypotese, at for de her lavrisiko- øh, grupper, at, at øh, hvis man fortæller dem, at de er en lav risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom og de måske også kan, kan slække en lille smule på, på noget af det medicin, de får, at så går det dem stadigvæk godt. Mm. Øh, så vil det stadigvæk være sikkert, men, uh, så vil vi ikke kunne se uh, forskel uh, på udviklingen af sygdom i forhold til den gruppe, der nu ikke fik besked på, hvad kalkskoren var.
1: Og hvilken værdi tænker du, at det har for mennesker med diabetes?
0: Jamen, jeg tænker, det er stor værdi, at øh, meget af det medicin, som øh, vi som læger øh, tilbyder øh, folk med diabetes, det, det er jo, jo forebyggende medicin, som man i udgangspunktet, meget af det tager man jo livslangt. Og der, der mener jeg også, at der skal man virkelig også være, være på sikker grund i forhold til at argumentere for, at det, det skal man så øh, indtage hver eneste dag. Resten af det, er ens liv, stort set. Mm. Nogen vil måske mene, at det, for at være på en sikker side, så lad os sørge for, at alle får 5, 6, syv. Øh, forskellige øh, medicinpreparater mm. øh, og så gør, vi, så gør vi det det bedste vi kan for alle men jeg mener godt at, man, at vi kan prøve at, at gøre det lidt mere sådan, præcis, det taler ind i det, det begreb der hedder præcisionsmedicin at, at vi, giver den rigtige, altså, vi balancerer behandlingen i forhold til den risiko man nu har
1: Hvad nu hvis der sker det at man dropper behandlingen af nogle af dem her, der er i lav risiko men det så viser sig at de på et senere tidspunkt rent faktisk udvikler hjertekarsygdom alligevel Jamen,
0: det, vil jo være, det, det er jo en del af vores forskningsspørgsmål i virkeligheden. Ja. Så vi anbefaler heller ikke, at folk de stopper med at tage deres medicin. Jeg prøver at, være, øh, at formulere mig også sådan, at det er en balanceret øh, behandling. Mm. Jeg tror, at man, hvis, man, hvis man har diabetes, så skal man forvente, at man er nødt til at, øh, at, at få noget medicin, øh, okay. trods alt. Men, men, øh, men man kunne godt fejlagtigt blive vurderet som en, der havde høj risiko, selvom man reelt havde en lav risiko. Og, og på den baggrund kunne man jo ende med at få ret ret store doser af medicin, og det kan jo både have en omkostning, både økonomisk selvfølgelig, men også den sygliggørelse, der ligger i at skulle tage, at tage rigtig meget medicin. Mm. Men det er klart, at det er jo det vi så også vil følge, at det ikke øh, det kunne være, et udkommet kunne også være at det viser sig ikke at være sikkert der gøre. Og så må vi jo øh, tolke resultaterne øh, når vi har dem. Det er klart. Jeg vil også sige, at, at, at det her skal også foregå i en dialog med egen læge altså om man, hvis man nu allerede er i en behandling, og man har lyst til at prøve at og måske stoppe noget og holde pause med noget medicin, og så er der jo ligesom nogle mekanismer også. Okay, hvis du så efterfølgende kan se, at blodtrykket stikker helt af bliver meget højt, eller kolesteroltallet stiger helt i vejret, så, så ja, har vi også nogle anbefalinger om, så, så er man nok nødt til at, ja. at få noget eller for, bliver at holde øje. Ja. ja.
1: Hvor ser du det her felt øh, om, ja, nu skal vi øh, i virkeligheden en del år ude i fremtiden, du siger, at det er en rivende udvikling, men hvis vi nu ser 10 og 12 år ude i fremtiden,
0: Jamen, det, det er en udvikling både i forhold til de her metoder til at vurdere risiko, ja. og så er det også en, en rivende udvikling selvfølgelig i forhold til det medicin, vi får. Mm. Øh, og vi kan se i den planlægningsfase, vi har haft over de senere år, altså allerede i den fase, så melder der sig blandt andet nye medicinpreparater på, på banen. Mm. Øh, så jeg tror også, at vi får en værktøjskuffe der bliver endnu større. Øh, og jeg tror faktisk, at det også er med til at gøre det mere tydeligt, at vi er nødt til at differentierer lidt. Vi både fra sådan, øh, ud fra den, fra den enkelte borger, at man skal være sikker på, at man får den rigtige behandling, at vi undergår overbehandling og underbehandling, mm. men også sådan ud fra et samfundsmæssigt øh, synspunkt, at, øh, at vi skal... Vi bruger også, penge rigtigt. Ja, vi skal bruge ressourcerne, skal bruge, ressourcerne rigtigt. Øh, det mener jeg egentlig også er, er en vigtig del af det. Ja. Det vil så også være en vigt, et vigtigt delspørgsmål i det her, også, sådan det mere samfundsøkonomiske perspektiv. Hvad, hvor meget koster øh, sådan en strategi i forhold til det, vi plejer at gøre.
1: Vi håber, at jeres forskning bliver sundere, både for samfundsøkonomien, men ikke mindst for, for den enkelte.
0: Selvfølgelig er det den enkelte, der er vores, det er jo sådan vores primære fokus. Men, men, men vi skal lige have alle aspekter med, hvis man, skal, hvis man nogensinde skal overveje sådan et program her, så, så skal man have flere aspekter med her.
1: Det giver mening. På den note så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil fortælle om din forskning, Christian.
0: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den her sæson og også de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskningen på de nu syv centres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.